0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: ¡Wow! Sí se ve muy increíble tenerlas a todas y a todos ustedes aquí con nosotros como... Y caballeros, hoy me acompaña un gran número de personas, porque como saben, la familia de Hora Libre ha ido creciendo, así que déjenme dar la bienvenida a este su programa, Hora Libre. Damas y caballeros, presentarlos uno por uno va a ser una locura. Me da mucho gusto verlos. Me acompañan en ese Paula Linas, Isabel Eguiarte, José Miguel, Fer Robles, Fátima Hurtado, Maximiliano Rivera, Verónica Becerril, Ariado y Ferran. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Qué gusto verlos y verlas. Pueden contestar todos a la vez, no se preocupen.
2: Hola, <risa> Hola qué gusto poder estar con, con ustedes. Creo que con la mayoría no tenía, no había tenido la oportunidad de compartir este espacio y la verdad qué gusto porque, pues bueno, los les he admirado mucho desde varias temporadas de, de, hora, de hora libre en sus participaciones y pues es todo un gusto para mí poder estar aquí por fin con, con todas y todos ustedes.
3: Se me hace tan raro, Jaime, que tú conduzcas y no sea Ari precisamente con lo acostumbrado que estoy a que siempre Ari conduzca nuestros programas, ¿o no? Este Pero este, estoy acostumbradísimo a escuchar su voz.
1: ¿Qué te diré? En la, en la primera primerísima edición de Hora Libre, algunos de los aquí presentes que estaban ese día con nosotros, te hubieran dicho exactamente lo contrario. Pero, afortunadamente... La... Hora Libre, como les decía al principio, ha crecido bastante, bastante, bastante. Y una de las razones por las que es muy especial es porque algunos de nosotros le vamos a dar cierre a este bello, bello, bello capítulo de las vidas. Seguiremos colaborando en Comentario del Día, pero Isa, Fer y yo, los tres miembros fundadores de Hora Libre, estamos en nuestra despedida oficial. Así que, Ferran, probablemente te acostumbres más a escuchar a Ariadna y al resto de los nuevos miembros de la familia a que sigan. La bienvenida. Antes de que entremos de lleno al programa, Hola. mi querida Fer, mi, mi querida, querida Isa, Fer. ustedes que estuvieron al principio, algo que quieran mencionar acerca de lo que ha sido para ustedes la experiencia de Hora Libre en estos, pues, vamos aquí.
0: Pues, es un recuerdo súper bonito, la verdad es que siempre me lo voy a llevar en el corazón, porque literalmente, pues, nosotros lo hicimos desde cero. Tuvimos las juntas para crear el concepto, la idea, los colores, el logo, todo. Eh, también pues, fue algo que nació en pandemia. Entonces, me acuerdo que pues, esto fue para mí como un escape, por lo menos una vez a la semana, poder, poder vernos platicar, eh, discutir temas. La verdad es que pues, estuvo muy padre. También me ayudó a forjar muchísimo mi, mi forma de de pensar, el, el, el hecho de pues, platicar con ustedes, que, no, que a veces no estamos de acuerdo en todas las ideas, pero pues nos nutríamos entre todos. Entonces creo que eso está, eso está, eso está padrísimo. Y pues nada, de serle el mejor de los éxitos a los que se quedan, eh, que sigan haciendo que este proyecto crezca, que traigan a gente nueva. Y pues nada, que lo disfruten y yo lo seguiré viendo cada semana. Eso estoy dando por seguro.
1: ¿Tú me querida Aisha?
4: Pues nada, lo mismo que fue. yo creo que cuando empezamos éramos unas personas completamente distintas en una época de nuestras vidas completamente distintas y creo que fue un acompañamiento muy bonito donde nos reuníamos o ya sea para escuchar o ya sea para participar este, y, y discutíamos ideas. Siento que era una dinámica que ya teníamos en la UP aunque suene muy ñoño, o no sé cómo, qué palabra ponerle, este, pero era algo que hacíamos ya, ¿no? Discutir de estos temas que de que estos güeyes, ¿por qué no. no tienen algo mejor que hacer que discutir sobre política monetaria? Pues no. no, esto, no. Un... De hecho no, <ríe> en realidad
1: no. guardo
4: mi no por mientras, ¿no? Este, pero el hecho de, de haber hecho esto público y hacerte más consciente de que lo que dices trasciende y se queda grabado en el tiempo, y entonces piensa mejor lo que vas a decir y defiende mejor tus posturas, y como todo este, eh, no sé, la generación de, de un pensamiento mucho más crítico, creo que es algo con lo que me va a quedar para siempre. Y bueno, este está igual conocer a, a personas que, bueno, en un inicio ya nos conocíamos, pero todos los miembros que se han ido añadiendo, pues me da muchísimo gusto conocerlos. Fati, cuando por fin tuvimos la oportunidad de conocerlos en persona, fue el mejor viaje en nuestras vidas, en sí. fin... Pero bueno, este, igual les quiero comentar que me voy a aventurar a escribir una columna a partir de enero, entonces aún no tengo definido tema ni nada, si tienen sugerencias son bienvenidas, y pues bueno, seguro será por el ámbito económico, pero ahí si tienen alguna sugerencia las tomaré en cuenta.
1: No dejen de leer a Isa. No dejen de leer a Fer, que también está escribiendo en el comentario. No me dejen de leer a mí, porque pues, también estoy escribiendo. Y ahora sí entramos de lleno con nuestro tema del día de hoy. Como estamos cerca del cierre de año, les vamos a recomendar películas, les vamos a recomendar series, les vamos a recomendar libros. Los vamos a bombardear con toda nuestra serie de recomendaciones de cosas interesantes que vimos durante este año. Y quién mejor comentar... Sino que uno otro de los miembros originales Quien va a continuar con este maravilloso programa El próximo año Nuestra querida Ana Paula Linas ¿Con qué quieres empezar Ana Paula ¿Película, serie, libro? Tú di.
5: Creo que podemos empezar compartiendo eh, Yo creo que serie No, bueno, película, película Creo que película está, está bastante ad hoc me gusta, me gusta el tema de películas Vamos a empezar con películas y la película que yo recomiendo... Bueno, un pequeño paréntesis. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Hay gente que todavía no conozco, pero que espero conocer ya el siguiente año y que me toquen las mismas mesas. Estoy muy orgullosa de la terna que me tocó este semestre y de verdad estoy, estoy muy contenta, muy feliz de haber llevado este proyecto eh, al máximo y creo que todavía puede llegar más. Las voy a extrañar mucho a los que se van y pues ánimo que el mundo todavía no se acaba. Y bueno, la película que voy a... Este, de, a recomendar, bueno a ver todo el mundo sabe que mi línea feminista la vivo todos los días y así no, entonces sí. hay una película que me fascina que cuando la vi me volví fan de esta persona y se llama On the Basis of Sex o La Voz de la Igualdad en español sale la que le hace de Jean Urso en Rogue One eh, alguien, Felicity Jones y sale Ernie Hammer, que me pero pues ahí sale guapo. Y, este, y se trata básicamente de la vida de nada más y nada menos que Ruth Bader Ginsburg. Aquí tenemos la, la autobiografía de esta chica basada en ese libro, que todavía no lo leo, me lo acaban de regalar. Entonces, el próximo año esperen reseña de esta gran personalidad pero les quería enseñar su carita y básicamente su vida sobre cómo ella tomó la línea de eh, luchar por la igualdad de las mujeres ante la ley. Ella fue jueza de la Suprema Corte, junto con otro juez que se llama, eh, se apellida Scalia, y es muy chistoso porque, pues, compartían ideas totalmente diferentes. Scalia era súper conservador, Ruth era súper progre, y al final eran besties, pero básicamente esta película cuenta como los inicios de Ruth Bader Ginsburg como abogada, como profesora de Colombia, como esposa, como madre. O sea, todas las facetas que una mujer puede llegar a vivir en su vida, si lo decide. Obviamente como profesionista, sus hobbies de la ópera, y, este, y literalmente su presencia y su trascendente dentro de la historia legal de Estados Unidos. Es increíble, está padrísima, está como... Es como comfort food, pero en película. <risa> y, este, y me encanta. Los outfits, 10 de 10. Y espero que la vean. O sea, yo le doy a esta película 10 de 10. Entonces, esta es mi recomendación. Okay, ya ¿qué? Al respecto.
1: ¿Qué les parece si continúa la película de
6: Max? Maximiliano, platícanos. Eh, este, yo acá justo acabo de ver una película el viernes. Que se llama Level os francesa, creo que fue nominada o está nominada. Es el... Ajá, a premios, muy padre. Bueno, a mí me gustó, sobre todo si andan de que enamorados, enamoradas por ahí, desde <risa> justo de dos señores, que es un matrimonio ya de adultos, que se encuentra como en una crisis. El señor ya está deprimido y la señora, a pesar de ser psicóloga, como que han, trae unos temitas raros eh, y justo le dan la oportunidad un regalo al señor de recrear una empresa de recrear este un recuerdo entonces es toda una producción tipo hollywood que te hacen recrear el recuerdo que tú quieras puedes ser participante o puedes nada más estar de espectador y él decide regresar a la época en la que se enamora de su esposa y ya al inicio, o sea, como que regresa a los años 70, y le ponen todo el, el contexto, el, el restaurante, el café donde se conocieron y se va enamorando de la actriz que hace, que interpreta a su esposa de joven. Y ya después ella le dice como que no, o sea, estás equivocado. Y al final de que ya se vuelven a reencontrar, como que ya regresa porque lo engaña con su mejor amigo de él. Entonces aquí la, la señora está medio mal. Spoiler alert. Ya sé, lo siento, perdónenme, pero... No, no, ya sé, es
3: muy bien. Miguel,
6: esto en edición
3: le pones sí, un aviso de spoiler, por favor. Por un letrero rojo,
6: gracias. Me censuran, me censuran. Este, pero ya, termina muy, muy... Muy padre, muy bonito. Bueno, a mí me gustó bastante, entonces te las recomiendo. 10 de 10, aparte es de que una película que no necesitas mucho de qué pensar, este, ah, analizar. Es entonces nada más estás de que... Esta, si estoy en vivo, se me olvida, se me olvida que estoy en vivo. Y, eh, y justo como nada más como dominguera, tranquila, verla, no necesitas de analizar mucho. Por eso me gustó bastante.
1: Excelente. ¿Qué les parece si pasamos ahora con. No sé quién va a ser mi próxima víctima. José Miguel, José Miguel. Es el elegido. <risa>
7: Bueno, anda, perdón, ¿eh? traía un poco de problemas de conexión, por eso no, este, no estuve muy en la introducción, pero es sobre una película, ¿verdad?
1: La película que tú quieras recomendar. Dos? Okay. Bueno, no, dos A.D. Re Recomiendo que vean todos
7: la película de, de Arrival. Es eh, una película, que, bueno, o sea, está hecha como de esas que no te la dan cronológicamente, sino primero te pasan unas cosas y después otras. Y tú tienes que ir, ahora sí que pensando como lo contrario de la película de, de Max. Pero el chiste es que hace cuenta que llegan unos aliens como muy avanzados y que ellos logran comunicar con símbolos. No solo una cosa, un pensamiento, sino todo dentro del símbolo. Y el mismo símbolo se mueve. Entonces, por ejemplo, te ponen una, una figura que representa... Eh, una emoción, una intención eh, una dirección y está muy interesante porque creo que lo podemos aplicar para nosotros que nos gusta la política en el sentido de buscar un lenguaje que nos facilite el expresar lo que queremos decir y que el otro lo pueda recibir mejor ¿no? entonces creo que da para la reflexión sobre ese, ese tema del, del lenguaje y la comunicación y bueno, eh, es, se la recomiendo está muy buena, no es de miedo y, y creo que nos podemos como meter en la historia y, y
1: está muy bueno
5: es la de ella, te, ¿no? crack
1: disculpen que tenga la cámara apagada en cuanto pueda la vuelvo a prender pero mientras tanto pues ¿qué les parece si vamos con mi querida Fer Robles Fer, recomiéndanos
0: claro que sí. bueno primero tengo que hacer un paréntesis para decir que la película que recomendó a Ana Pau es una joya, neta véanla este, y aparte lloras un buen, bueno, por lo menos yo lloré muchísimo este, y sí vale muchísimo sí, la
5: escena final es muy emocional y empoderadora
0: es, es brutal, o sea a mí me puso la chinita y después de eso la, o sea, yo dije, no manches, después de esto va a ser senadora o sea es muy buena vámonos este, a estudiar derecho sí sí, 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 es una joya, pero bueno uh, voy con mi, con mi recomendación eh, la verdad es que yo soy bastante básica para las películas eh, y una que vi este año y que me gustó mucho se llama La peor persona del mundo, es una peli noruega, eh, me pareció buenísima porque, es, o sea, cuenta la historia como de una chava que se encuentra, encuentra en, su, en su crisis de, de los 30, este, y pues está un poquito encontrándose ella misma, encontrándose si le gusta o no. Como Pablo. Mandé.
1: En la crisis de los 30, como Pablo. Casi,
0: Oye, a uno casi. llega para
5: que se defienda viejito, ¿eh?
1: Justo por eso. Cuando <risa> llegue, cuando llegue, se va a enojar.
0: Rudeza innecesaria. Bueno, el punto es este que, está encontrándose a sí mismo, o sea, como que le gusta que no, este, si quiere estar o no en una relación, eh, si le funciona, eh, y después, pues el final obviamente no se los voy a contar, pero hay como que un final inesperado. Entonces, la verdad es que está muy padre, te hace cuestionarte muchísimas cosas, te hace valorar eh, la vida, literalmente. Te hace, oh, sí, pues, literal, cuestionarte tu, tu comodidad, tu vida. Eh, entonces, me pareció buenísima y esa es mi recomendación de este año.
1: No lo van a parecer, invoqué a Pablo, quien ya nos está escuchando. No lo están viendo ahorita porque solamente se permiten 10 días a la no vez, la vez pero, pero ahorita nos iremos rotando. Este, Pablo... Una disculpa, hablé feo de ti hace poco. Pero no estuvo no tan feo, así que pues no me siento tan culpable. Este, Verónica, platícanos.
5: Ay, Fer, solo quiero preguntar algo rapidísimo. Este, Fer, ¿dónde encontramos tu película? Y Max, ¿dónde encontramos tu película? La mía la encuentran en HBO. Igual
6: la igual mía en HBO.
0: La mía, no. La mía, o sea, no está disponible gratis en ninguna de las plataformas pero la puedes pagar en, en YouTube, en Prime Video, y creo que en Star Plus también está para comprarse, pero no estoy segura si en Star Plus. Súper
3: película, también la recomiendo muchísimo. Este, no te esperas lo que pasa, y el título es bastante, bueno, es bastante descriptivo con respecto a la película, y sales pensando muchas cosas. Muy buenas películas. Una joya, sí. Para sí, sí, sí. ir a
5: pensar al tianguis, claro que sí. Ahora sí, pero no te interrumpimos, vas más, venga.
0: Pues yo
8: estaba pensando justo en recomendarles la de Talentos Ocultos, o sea, es una película de sobre <coughs> afroamericanas que van a, a la NASA y es, o sea, a mí me parece súper inspiradora, pero siento que ya también está un poco, o sea, creo que ya todo el mundo la ha visto. Y esa no sé dónde está, creo que estaba en Disney Plus, pero ahorita creo que ya solo se puede rentar. Pero una que justo me viene a la mente, que es mexicana, y creo, siento yo que no muchas personas la han visto y es muy buena, y si les gusta el terror, de verdad que se las recomiendo, se llama Hasta el viento tiene miedo, está en YouTube, es mexicana, es viejita, pero de verdad que es buenísima, o sea, de hecho hicieron un remake eh, como más actual de la película, pero de verdad que no le hace justicia, o sea, la viejita en YouTube gratis es buenísima, el terror que maneja la película es súper interesante porque es suspenso pero no necesitaron ni de este, efectos especiales, o ya saben, caras de los demonios y no sé qué. O sea, de verdad, el suspense está súper bien manejado y creo que es una joya del cine mexicano que no muchas personas conocen y si les gusta el terror, de verdad, se los recomiendo, es buenísima.
1: En, en general no soy fan del terror, pero la verdad es que sí del cine mexicano, yo os trato de, de darle al cine mexicano su oportunidad siempre, así que una esas me la he hecho. Isha. Okay.
4: Ay, justo estaba revisando aquí mi diario de películas porque soy un poco así. Este Y este año como que, siento que vi un buen de películas, pero ninguna que diga, ah, esta es una joya que me transformó mi forma de ver el mundo, no. Pero una que me gustó mucho se llama El sastre de la mafia. Se trata de un sastre, literal, que trabaja para la mafia de Chicago. Este... Toda la película son creo que como cinco actores a lo mucho. Todo ocurre en la sastrería, entonces como esta capacidad de que te imagines todo lo que pasa en el mundo exterior y hay de todo, crimen, romance, este, comedia, lo que quieras en un solo set, eh, me pareció una película muy, muy, muy buena con un final inesperado y creo que la van construyendo muy, muy bien poquito a poquito. Pues yo creo que esa sería mi recomendación del año, a pesar de que no creo que sea una película que me cambió la vida, pero está buena para pasarla. Y creo que no está en ningún lado. Yo la fui a ver al cine. Ahí, estás en mute. Y...
1: Ah, perdón, perdón, gracias. Por cierto, antes de seguir con Ferran, vamos a subir a las redes sociales del día la lista de películas. Ya la estoy juntando aquí para pasárselas cuando acabe el programa. Sí, Ferran.
3: Ay, Jaime. Este, me piden una cosa muy, 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 muy complicada. O sea, mi objetivo durante todo el año es ver todas las películas que están nominadas a los Oscars y este año no fue ver las nominadas, fue ver todas las posibles para adelantarme a los Oscars. Entonces tengo muchísimas películas, por decir, muchísimas. Ay, Dios mío. Y pues obviamente le piden a un estudiante de gobierno y economía que hable sobre películas y cómo no voy a mencionar una película política, ¿verdad? Y yo creo que la película que escojo, que a mí sí me dejó la, la marca del año, es este... Ay, es que estoy entre dos. Es Belfast. Este, yo creo que es Belfast. Sí, Belfast. Estuvo en el cine, estuvo nominada a este mejor, película, mejor Película en los Oscars Y madre mía, qué película. Mira que yo no soy fan de ver películas en blanco y negro. Y esa película es espectacular. O sea, trata sobre la historia de una familia en lo que en Irlanda del Norte se conoce como The Troubles, que son como los problemas que hubo muy grandes de conflictos nacionalistas en Irlanda del Norte y de cómo llegaba la, la policía británica y cómo se peleaba con los irlandeses del norte que estaban reclamando la autonomía. O sea, es una película muy, 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 muy pesada, muy, muy pesada. Este Sí si es de reflexionar. O sea, yo acabé llorando al final de la película. Este, y me quedo con una frase, Este, o sea... El, en pocas palabras, el, el protagonista, el niño pequeño, se enamora de una niña. Y la niña es como de la facción este, opuesta. No, no me acuerdo si el niño es... Ah, sí, el niño es británico y la niña es irlandesa. Y obviamente hay un conflicto ahí súper grave porque, pues, obviamente hablan idiomas diferentes y está súper sesgado todo. Entonces el papá, o sea, el niño se acerca como el papá y le dice como de, oye, papá, este... Eh, ¿Me vas a querer...? Si ¿Me vas a querer...? ¿Cómo le dice? Es que me lo, lo menos estoy intentando traducirlo le dice como, voy, me vas a querer aunque yo esté enamorado de una niña irlandesa. Y le dice, tú podrías estar enamorado de cualquier persona y esa niña siempre va a tener un lugar en nuestra mesa. O sea, súper película, preciosa, de verdad la recomiendo muchísimo. Veanla si no la han visto, a mí me, me encantó. La he visto creo que dos, tres veces. O sea, fui al cine a verla dos, tres veces. Me encantó. Y voy a permitirme hacer una mención honorífica de una película, perdón, pues, lo siento mucho, me da Mira, una... Si no la menciono, lo siento mucho de verdad, me sale muy mal. Vean por favor, Belfast, pero también vean Argentina 1985 ah, que es sí. la que trata sobre la dictadura de Argentina y sobre el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de Trasera y de todos los dictadores argentinos que es sobre el fiscal y está buenísima. Estaba entre esas dos, una disculpa, lo siento mucho. Crucifíquenme <risa> si quieren por decir las películas, pero creo que las no, dos valen sea... la pena.
1: Te perdonamos. Nada querido? más, Conce, cuando lleguemos, si yo me aviente con 17 recomendaciones, pero pues ya vieron quién empezó. Ah, pero mi querido tú, Pablo, qué gusta.
3: Yo pensé que nada más... Claro, ¿por qué no? ¿por qué no, ¿Por qué no, Ferran? ¿Por qué no?
1: La película que te la pensé con mucha calma, con mucha dedicación, pero ahora le toca a mi estimadísimo Pablo platicarnos cuál es su recomendación de película de este año. Ojo, no la tuvieron que haber visto este año. Pudieron haber antes, después no, porque, porque no funciona así el tiempo, pero, pero bueno, Pablo,
9: platícanos. Bueno, primero que nada hay que saludar a todos porque llegué un poquito tarde. Me disculpa, el tráfico de la ciudad de México está un poquito complicado. Eh, la verdad es que mi película de este año es una película que para mí es, es muy personal creo que realmente no es un gran logro el cine, no tiene un mensaje muy profundo, este, ni nada, pero, eh, digamos, quiero apelar a, a la parte, digamos, este, familiar, para entrar de todos, y, 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 y mi papá, mucho tiempo, eh, de hecho, él estuvo un rato intentando entrar a la Escuela del Aire en México, creo que ya todo el mundo va a saber a dónde voy, entonces, este, ese es un pequeño contexto. Y, y después, este, pues él siempre nos enseñó todo lo que sabemos del cine, ¿no? Del cine de los 80s, Back to the Future, eh, Alien, Rocky y todo. Y para mí la película del año fue Top Gun, Top Gun 2. Este, la verdad es que. Bueno, entiendo, entiendo. Si, si, si tengo que decirlo, lloré al final. Este, eh, y, y digo, es una gran película, digo, este, para mí significa mucho personalmente, me, me, me trae me un sentido muy familiar. Este, y, y pues, si, si ustedes son fans de, de, de Top Gun La ¿no? escena
5: de Miles Teller en la playa nunca se me va a olvidar
9: No, a ninguna mujer oh, yeah. se me va a olvidar la escena de Miles Teller Pero honestamente la escena de, de voleibol de la 1 era, era mucho mejor, eh, para, para ser honestos <risa> Val Kimmer y, y Tom Cruise en, 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 jugando voleibol no, no, hay, no hay nada igual este, pero, pero verdaderamente creo que al final del día Creo que te enseño un poco... Eh, digamos, ya quedamos filosóficos, un poco del perdón, un poco de, del compañerismo y, y, y mucho de este realmente, eh, digamos, dejar atrás errores del pasado, creo que es muy importante, ¿no? Este, y, y, y apuntar a la, a la excelencia, creo que es lo que, lo que me queda. Es, es muy personal y si ver una película que no sea del 2022 y, y que sea muy buena, yo les recomiendo Bastardo Sin Gloria, una gran película, un gran guión, este, fue, fue mi primera película, de hecho fue mi segunda película de Tarantino, fue la primera que vi en el cine este, y me enamoré de Tarantino, gran, gran, gran logro en contra del régimen nazi, este, ojalá hubiera sido así las cosas, este, pero bueno, no, no pasaron, Entonces, esas son esas mis dos recomendaciones para el día de hoy en películas.
3: Definitivamente Pero, senté un precedente peligroso, me sabe muy, muy mal. Muy peligroso,
9: gente. muy peligroso. No, me fui rápido, me fui <risas> más rápido que arrancarme, entonces sí? vamos
3: Eso
9: a ganar. Sí. Pero
1: pasemos con mi queridísima Fatih. fati ¿qué recomiendas?
10: Hola, yo la verdad no soy tan erudita así de ver películas tan profundas. Mi, mi película favorita este año yo creo que fue en Minions. ¡Ja, <risas>
9: Gran no. también. Sí, Te voy no, a apuntar a esta. No voy la voy a he visto. Necesitaba que alguien
5: me la recomendara. Entonces, hecho, ya, sí, con tu presentación, que siento, pues,
1: yo la veo
10: así. Creo Mariana. que me siento igual. <ríe> Está buena para verla, pero no. La claro, verdad es que no soy tanto de películas. O sea, en especial este semestre, como que estuvo muy caótico. Pero una película que ahorita me puse a pensar así: ¿qué película recomendaría? Que vi hace mucho, se llama La Isla Siniestra. No sé si alguien de aquí ya la ha visto, es buena. Un, un, es un, una, un, joya.
9: una joya. Una joya también, sí.
10: Amo las películas de suspenso. O sea, yo veo dos tipos de películas. O chick flick así las típicas que derraman miel, así que sabes perfectamente lo que va a pasar.
5: El diario o, de la princesa. Vean
9: Holiday. Vean Holiday en estas... En, estas, en estas
10: esas temporadas. Películas. O así, de las que neta no tienes ni idea de lo que va a pasar y que acaban y sigues sin entender lo que pasó. Así. Así es la historia. Es una película de Leonardo DiCaprio. Es muy buena. Es sobre una persona que tiene demencia. Y, pero, pues, es que si les, si les cuento más, se las es voy a... Realmente a... tiene demencia. ¿eh?
1: ¿Saldría sí. aquí un letrero grande y rojo diciendo spoiler alert? Uh,
10: spoiler alert, no se los voy a decir, pero véanla, de verdad. Si les gusta el suspenso, si les gusta no saber qué onda con su vida, o si están locos también ustedes, véanla. <risa> <risa>
1: ya ya. Crazy. Yo nada más Ariadna. con eso. Te toca platicarnos tu película.
2: Va, pues, la verdad es que me costó un poco de trabajo pensar en qué película, sobre todo porque, pues, según yo, he visto muchas películas en este año y de pronto cuando dijeron, bueno, ¿cuál fue tu favorita? Fue como de, chin, creo que no, no, no podría elegir una favorita, pero, digo, teniendo en cuenta un poco de qué es lo que les gusta a ustedes y qué es lo que les gusta un poco a la audiencia, me vino a la mente una película que me dejaron, de ver, este eh, en una de las últimas mater materias que tuve en la carrera que era Justicia Alternativa la película se llama Siete Años, está en Netflix y yo la verdad nunca había escuchado de ella hasta que me la dejaron uh -huh. ver y fue una muy grata sorpresa porque creo que es una película bastante interesante en pocas palabras la trama es que son cuatro amigos que fundaron una empresa y eh, pues digo, cada quien sigue con sus vidas, eh, les va muy bien en la empresa, lograron que creciera muchísimo y demás, todo, todo va aparentemente bien, pero les avisa su abogada que es muy probable que, que, que pues les cachen un fraude fiscal que hicieron y que ya lo este, están investigando, que todavía este, no hay como tal una, una orden para, este, para catear el, las oficinas centrales de, de la empresa, pero que, este, que ya es, o sea, que se sabe que están investigándolos y que es muy probable que encuentren algo pues, turbio, ¿no? Entonces, lo que hacen anticipándose a, a esta situación, como se dan cuenta que, pues, innegablemente los van a, a querer meter a, a la cárcel, lo que deciden es que la manera de salir más fácil de eso es que uno solo se eche la culpa y que pase siete años en prisión para, a cambio de que, bueno, que los demás puedan seguir operando y que puedan, pues, seguir, este, pues, con sus vidas normales, pero uno es el que se va a tener que sacrificar. Entonces, para Muy decidir... Bien, no el tema del
5: prisionero, la película. Sí. Está, está bien, bastante
2: eh. interesante por eso, porque para eso, pues no, no lo decide nada más entre ellos cuatro, sino que mandan a llamar un mediador, o sea, lo contratan, o sea, le dicen que si, que si todo sale bien, se va a quedar como, me, o sea, como un, van a fundar un departamento de mediación en la empresa y que ya, o sea, que le aseguren trabajo por no sé cuántos años, pero que les ayude a, a esa mediación. Entonces, es bastante interesante ver todo el proceso de cómo es que cada uno argumenta él por qué tendría que que salvarse, ¿no? Porque era más bien de eso, ¿no? Y, y, y también muchos dicen como de, bueno, entonces, ¿quién tiene más la culpa? Y se dan cuenta que, pues, bueno, que son igualmente culpables los cuatro, ¿no? O sea, porque los cuatro, pues, fueron quienes decidieron todo eso y por eso es más complicado que lleguen como una resolución de quién se va a echar la culpa, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante como también meten cosas personales de, 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 pues, de su amistad y demás como para que intente pesar en, el, en la justificación de quién va a ir a la cárcel o que también es, esta discusión de qué vida aparentemente vale menos, ¿no? Y eso o sea, está bastante fuerte porque es lo que terminan pensando los amigos y, y bueno, se meten en una serie de, de complicaciones que, que suele ser bastante interesante de, de ver y también el mediador luego, pues, se mete y es, es un enredo total, pero la verdad es que... que bueno, el final yo, la verdad, no lo, no lo anticipé. O sea, yo pensé que iba a ser algo diferente y, la verdad, me, me sorprendió un poquito. No lo digas, porque, no, lo digas
4: que, no lo digas, no, no lo digas.
2: ¿no? no, no lo voy a decir, no. Sí, ver cómo terminó. Pero, es, además, es una película que se va bastante rápido. Pero además de que está... Rápido, o sea que va, va este, en uh, un muy buen ritmo. Es una película relativamente corta, ¿no? Digo, para los estándares de lo que duran las películas normalmente, que son hora y media, dos horas, esta dura como hora y cuarto. Entonces, se va bastante rápida, es bastante amena, es española. Y, y pues, pues yo, esa sería mi recomendación.
1: Muy bien, por mi parte, vamos a, caballos, voy a recomendar.
3: Este...
1: ¿Qué dijiste, Napa?
5: Que dura menos que Shrek 2.
1: No, menos que Shrek 2 dice. Por mi parte, parte dos, part partamos de algo muy, muy sencillo. Todos debimos de haber recomendado Shrek, O sea, esa era la respuesta correcta a la pregunta, ¿qué película recomiendas? Es la no, o sea, eso, eso es lo que teníamos que haber dicho, pero yo tampoco es lo que tenía pensado decir, yo tenía pensado recomendarles la película de Elvis, y sí, efectivamente, todos aquí saben que yo soy fan de Elvis desde hace mucho tiempo, adoro Elvis Presley, pero más allá de la música en sí misma, de hecho, la película en el sentido musical me decepcionó bastante, porque muchas canciones las recortaron, otras, pues, les cambiaron la letra incluso, y me dolió, pero más allá del, del aspecto musical, aunque también creo que fue brillante y ver a Aston Butler eh, hacer de Elvis, la verdad es que lo hizo súper, súper, súper bien, pero sí creo que te enseña una cara de lo que fue el conflicto para conseguir los derechos civiles en Estados Unidos desde una perspectiva diferente, porque estamos acostumbrados a, a ver el proceso político o cómo eh, Kennedy y Martin Luther King estuvieron involucrados en todo esto, Lyndon B. Johnson los grandes personajes de toda esta de toda esta área, pero a mí, por lo menos, eh, a, a pesar de que he seguido la carrera de Luis desde hace muchísimo tiempo y he estado súper al pendiente de este tipo de cosas y de cómo estoy involucrado en estos temas, para mí fue increíble ver cómo afectaba de manera cultural y cómo, cómo la música fue cambiando y cómo desde la cultura se fue aceptando cada vez más la presencia de, la, de, de artistas negros, de artistas de color en los medios normales, para mí fue increíble y fue muy padre, o sea, creo que la película en sí misma te va tocando algunos momentos históricos que son densísimos, eh, particularmente en algún momento de la película hablan de la muerte del candidato a la presidencia Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, y me pareció un gran momento, muestra mucho lo que realmente significó para Estados Unidos este, creo que es una gran película, la estoy volviendo a ver y vale mucho mucho. If cool I Can más. Dream
9: necesitas un
1: palomazo Jaime. If I Can Dream es una gran canción por cierto este, no es mi favorita de Elvis Presley, mi favorita de Elvis Presley es Burning Love porque es una canción maravillosa y increíble este, y la, canta Stitch. la canta Stitch además, cosa que no le resta puntos a contrario y le suma, pero bueno Damas y caballeros, ya consumimos 35 minutos del programa, así que para serie y libro vamos a irnos un poquito más rápido, pero vamos a hacerlo porque pues una promesa es una promesa. Así que, ¿qué les parece que esta vez empiece pues, el último en llegar, mi querido Pablo, y que decida con qué quiere empezar, ¿con serie o con libro?
9: Yo, yo quiero empezar con serie porque me encantaría cerrar con el libro, si se puede, yo perfecto. Me... venga tu serie. Eh, la verdad es que mi serie es, es muy sencilla, Amé Peaky Blinders, hace una gran serie. Este, Killian Murphy es un crack. Eh, toda la gente que actúa en Peaky Blinders a lo largo de la serie son cracks. Hoy fue el último, la última emisión como tal de la serie. Va a haber una película después, se supone. Eh, pero, digamos, digo, hoy, este año, perdónenme, este año fue la última, este, digamos, el último episodio de la serie como tal. Va a haber una película. Eh, creo que todo el mundo está confirmado. Entonces, creo que va a ser una, un gran, gran, gran cierre. Al final del día... Todo acaba eh, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Los fascistas están agarrando bastante fuerza eh, por, por un lado, eh, con, con, eh, en Alemania, y digamos, este, un poco metidos ahí en el Congreso Británico. Entonces, yo estoy emocionadísimo de que salga la, la, la película pronto y, y esa sería mi recomendación de serie, la verdad. ¿Qué quieres que siga después de ti? Eh, vamos a escoger a Anapawis, que anda muy iluminada el día de hoy. <risas> Ando and
5: brillante y yo sí voy a recomendar las dos eh, La primera serie se llama eh, The Marvelous Mrs. Maisel O La Maravillosa Señorita Ma Señora Maisel Está en Prime, es original de Prime Y es una joya y los outfits están on fire Se trata de una morra de, eh, Bueno, se da en los años 60, está casada Y... Uh, al final eh, sufre ahí unos, unos problemillas en su matrimonio y se vuelve comediante en los años sesentas. Y aparte, no solo el tema de comedia está buenísimo, sino también el contexto histórico y cómo también representa eh, a ella como mujer en una sociedad que, donde se espera que la mujer esté en la casa, se espera que sea como la mejor mamá de todas, que no trabaje y así. Y desde muchísimas aristas representan a, a esta Mitch Maisel como pues una mujer que empieza a trabajar, pero también ves como su, eh, su matrimonio, también sus hijos y su familia eh, van cambiando. Entonces está súper buena, súper chistosa. En serio, los outfits valen toda la pena. Y el libro que recomiendo, esto me lo regaló Andresito a principio no, espera, de
1: No, espera, 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 espera.
5: Ah, no, ¿no, en era... no eran los dos. no, 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 no. Ah, bueno, se cancela todo. Entonces, esa es la serie que recomiendo. De verdad, véanla. Aquí ah, viene la última temporada. Y le estoy ¿A quién le
1: quieres pasar la palabra ahora para que nos recomiende su serie? A
5: Ari. Se la paso a Ari. Perfecto. Va, perfecto. Este, pues,
2: bueno, ahorita de, de series estaba pensando también. Siempre sí, es muy complicado porque creo que veo muchas series. Pero una que particularmente me, me llamó la atención este año por el concepto es una serie bien española que está en Netflix igualmente, eh, se llama El tiempo que te doy, son únicamente 10 capítulos, es eh, pues de amor, por decirlo así o sea, no es nada político, nada, pero me gustó mucho justamente porque es como un, una, para tomarte una pausa, ¿no? y pensar en otras cosas como un poco más sencillas esta, esta serie me gustó mucho por eso y porque además cada capítulo dura únicamente 11 minutos, entonces digo si no tienes mucho tiempo como para ponerte a ver series creo que esta serie logra comunicarte una historia bonita en muy poco tiempo, entonces, eh, lo, además, otra de las cosas que me gusta es que, como te está contando una historia, pero sigue dos líneas del tiempo, al principio es un minuto de presente y luego diez de pasado, y eso va cambiando cada uno de los capítulos, ¿no? entonces el siguiente es dos minutos de presente, nueve de pasado, y así va hasta que el último capítulo es un minuto de pasado y, nueve de, y diez de presente, entonces... Es Está algo bastante interesante. Sí, yo nunca había visto como una serie con este concepto. O sea, me parece algo bastante interesante porque, digo, series y películas que siguen líneas del tiempo paralelas, pues bueno, creo que sí hay, hay muchas, pero esto en particular me llamó mucho la atención y creo que tiene un buen mensaje, ¿no? O sea, sobre todo con este tema de, de sanación, de este amor propio, incluso, ¿no? de encontrarte a ti mismo, de encontrar quién eres, ¿no? Cuando este, terminas una relación y demás. Entonces, creo que creo que es bastante sencilla, pero bonita.
1: Aria, ¿a quién le pasa la palabra?
4: A uh, Isa. Venga, Isa. Yo también soy fan de esa serie. Neta no conocía a nadie que la hubiera visto y me pareció in interesantísimo el concepto. Eh, a ver, yo la serie yo creo que más me gustó y esta sí me cambió la vida, fue trascendental en mi existencia. Fue una que se llama Severance, está en Apple. Eh, es una serie que... O sea, la las principal es que puedes dividir tu vida laboral por completo de tu vida personal. O sea, es decir tu yo que trabaja no sabe de la existencia ni de tus problemas, ni de tus satisfacciones, ni de tu nada, de tu vida personal y viceversa. Entonces, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer hoy en día después de la revolución de la vida este, post-pandémica, donde ahora es muy difícil diferenciar el tiempo personal del tiempo de trabajo. Y más allá de eso, creo que te hace preguntarte cosas como... ¿Qué realmente hace a la persona? Eh, si existe libre albedrío, si realmente podemos elegir cosas o estamos sujetos a una simulación. Eh, creo que a Jaime le va a encantar.
1: He escuchado maravillas de esa serie, de verdad he escuchado de verdad, maravillas. Me gusta sí.
4: Muy, muy, muy brillante esa serie, ya se viene la segunda temporada pronto, a ver con qué sorpresas vienen.
1: Y sí, Yo a Good place, Isabel. Okay. Yo tenía fe que dijeras de good Place.
4: Ah, pero juego? eso no Yo lo había. Este este pero bueno.
1: A quién le pasa la palabra.
4: Espera rápidamente. This is Sos se acabó este año. Esa serie también me cambió la vida de cómo entiendo las relaciones. De... Me hizo, no sé, cuestionar cómo, cómo quiero que sea un, mi relación con una pareja y cómo puede eso afectar a mis hijos, eh, cómo quiero que sea mi relación con mi familia, etcétera, etcétera. Creo que es Igual, una de las joyas que se terminó este año de la televisión. Y bueno, le paso a Patti.
10: Bueno, yo la serie que vi este semestre es una que se llama New Amsterdam, que es como una versión de Grey's Anatomy distinta. Yo fui fan de Grey's Anatomy, la dejé de ver porque me contaron el final y dije, bueno, no el final, pero en ese momento era el final. Y dije, él yo no quiero llegar a eso, antes la dejé de ver y encontré esta otra que se parece mucho, pero es distinta porque se trata de, New Amsterdam es el hospital público en Nueva York, ¿no? Y se trata de un doctor que es muy joven, que era, era director de una clínica en Chinatown y le fue también en esa clínica, o sea, pues no sé, como que ayudó a tanta gente y logró que fuera súper efectiva y así, que lo, lo mandaron de director a este nuevo hospital, ¿no? Bueno, más bien a este hospital que ya existía, pero pues como él estaba muy joven y no sé. Y en ese hospital lo que él hace es que en vez de como él querer imponer y así, lo que hace es que le pregunta a todo el mundo como, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, como, ¿qué necesitas para ser mucho más efectivo, para ser mucho más bueno con lo que haces? Y para ayudar a más gente. Entonces, pues los doctores le van diciendo que no, pues la verdad es que yo siempre llevo pidiendo presupuesto para esto porque me llega muchísima gente con esta enfermedad y nunca los puedo atender y dicen de que, órale, va, te lo doy. O sea, no sé, como muy, muy con ánimo de ayudar y como cero preocupado por lo político y por el dinero y así, y se me hace que es súper, súper buena porque como que, bueno, no sé, a mí me inspira un buen como a ser como más preocuparme por los demás, sin preocuparme tanto por el, pero ¿y qué va a pasar? ¿y cómo va a ser esto? Sino como un, ya, o sea, ayudo y luego veo cómo lo soluciono. O se la verdad es que es muy buena.
1: ¿A quién le paso la palabra?
10: Le paso la palabra a Ferran.
3: Ay, este... Eh, the Rings of Power. Definitivamente The Rings of Power. No me la, la madre... vayas
1: a echar a perder. No, ¿No me la vayas a echar a perder.
3: No, 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 no. Pero no José y Miguel han de estar harto de escucharme hablar todo el tiempo de El Señor de los Anillos y de lo friki que puedo llegar a hacer con el tema. Así que, ¿cómo no iba a decir The Rings of Power? La verdad es que la serie está súper bien producida, tengo entendido que es la serie más cara que se ha hecho. Es, tiene unos efectos especiales increíbles. La historia también es súper interesante. Te meten un poquito del Silmarillion, que para los que no sean tan frikis como yo, es como la Biblia versión este, Tolkien. Este, y te explican un poquito todo lo que pasa antes de la película del Señor de los Anillos. Porque, spoiler alert, bueno, no es spoiler, porque pues tendría que saberlo si les gusta el Señor de los Anillos. Pero el malo, malo, malo del Señor de los Anillos no es Sauron. Es uno que había antes Y Sauron es malo porque Ese como el esbirro de...
5: ¿qué haces? Es que eso es verdad,
3: eso es así En cuanto, ¿De en se... cuanto vi que Ferran dijo ¡Ah! spoiler alert Me quité ¿Qué? los ¿Diciendo audífonos ¿Diciendo y te dejé de escuchar No es el malo, o sea, bueno, Sauron es el malo Pero no es el malo más malo, o sea, hay uno malo Más malo que deberían de ver de Rings of Power Para este, este entender ¿Qué onda? Y no me es Eso señal.
5: Ferran es el malo más malo porque arruina series. No
3: arruiné nada, no sean exagerados. O sea, ni si no sabemos
5: cosas, no sabemos cosas, pero muchas gracias por tu participación.
1: No pues, sé qué dijo Ferran, me quité los audífonos, no quiero saber. Dijo
3: que veas de no, of no, no dije nada, nada más dije que había uno más malo, nada más.
1: Ya está, ¿A quién le pasas la palabra?
3: Ferran? A Miguel, por este, por aguantarme todo el tiempo con mis traumas con el señor de los anillos.
7: Definitivamente si sí tienes traumas, hermano, pero bueno, esa no es la conversación <risa> Este, Yo voy a recomendar rápidamente dos series eh, Una es, la que acabo de, bueno, de, de empezar terminar, porque todavía no salen todos los capítulos Que es la continuación de la película de la brújula dorada Y me voló así, ah, me voló la cabeza Porque hablan sobre los Daimonians, que son como un, un, una extensión de nuestra alma y cómo eh, en algunos mundos tú puedes ver tu animal, en otros no. Pero que al final es esta alma la que nos abre la puerta a otros mundos. Y al polvo, que el polvo es la materia negra y, y meten cosas de ángeles. Está, está muy buena y se la recomiendo si les gustó la película. Y la otra es una serie muy pequeña que está en forma de podcast. Que se llama The Midnight Gospel. No sé si la han visto. Está muy buena. Si les gusta así como hipear como a mí... Pues muy probablemente sea la serie para ustedes. Está hecha de una forma muy interesante donde o puedes ver los visuales, que están súper interesantes, están muy padres, o escuchar el podcast. Porque si intentas hacer las dos, te mandan a un trip muy diferente. Eh, bueno. Necesita coraje y la verdad es que los temas que tocan son temas muy filosóficos. Y, y es como en lenguaje más sencillo. Entonces, pues pueden filosofar y divertirse un reto. Esas serían mis recomendaciones. ¿Y a quién le paso la palabra? Se la paso a Vero.
8: Venga, Vero. Yo les voy a recomendar una... Ya es más del lado de, de, este, de los deportes, pero si les gusta la Fórmula 1, Drive to Survive, me parece una joya. Y las últimas dos temporadas, la verdad es que me... me me gusta mucho el papel que ponen de... Bueno, y cuéntanos un poquito de cómo fue la historia de Checo y llegar a Red Bull. La verdad es que yo amo mucho la Fórmula 1 y amo mucho a Sergio Pérez, entonces se las recomiendo muchísimo. Hay un capítulo, creo que es en la temporada 3, de cómo explican lo importante que fue la carrera que corrió Checo en, en Abu Dhabi. Me parece, no me acuerdo en qué son exactamente, pero que de ahí fue como el momento clave para poder pasar a Red Bull y ya en la, en la última temporada que subieron, cuentan pues cómo es que Verstappen gana el campeonato gracias a Checo, entonces la verdad es que está muy interesante, se la recomiendo Es como la rosa de
3: Guadalupe, pero para la Fórmula 1
1: Tienes a Max Gaffer, mi querida Vero
8: A Max
6: Ah, ya, espero, no, 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 más bien no voy a volver a hacer spoiler de la serie, yo vi esta serie en el verano pasado porque no me ha dado tiempo de ver series, se llama Snowpiercer en Netflix, muy buena, es de un, bueno, el mundo se congela, está todo el mundo en un, en un tren y se ve la lucha de clases, un poco marxista, pero ya la última serie, la última temporada no me encanta porque se vuelve un poco, no sé, como que pierde la esencia, a mí se me hace pero ya no les digo más para que la vean diez de también... día esa
3: serie también excelente
6: de hecho suena bastante bien suena bastante
1: bastante bien
5: lucha de clases I'm in
1: no tuviste oportunidad Lucho, de no sé seleccionar si <risa> no tuviste oportunidad de seleccionar a quién mandar pero le toca hacer.
0: yo me voy a ir por una serie que la verdad es que está bastante chic flick este no no tanta adolescente pero sí está bastante basiquita eh, se llama Las de la Última Fila es española y está en, la pueden ver en Netflix y cuenta la historia de unas amigas que deciden irse de viaje a hacer eh, unos retos porque pues una de ellas va a pasar por un proceso bastante difícil entonces es como lo que quieren hacer juntas antes de que esta amiga empiece a pasar por ese proceso y está bastante bonita la verdad es que está muy 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 bonita habla de eso, literal de la amistad y como que cada personaje tiene su propia historia y como, o sea, cada una de ellas se enfrenta a, su, a diferentes cosas y lo va contando en la, en la, pues en la historia. Está súper bonita. Así de que... De nuevo... Anda.
1: De nuevo cometimos un gravísimo error porque nadie mencionó Friends, todos debimos haber mencionado Friends, esa era la respuesta correcta, a qué decir recomendar siempre, pero bueno, eh, por mi parte yo había pensado en recomendarles Lucifer, Extraordinaria Serie, Brooklyn Nine-Nine que terminó este año de comedia, Extraordinaria Serie, When They See Us, Extraordinaria Serie, pero me quedo con una serie que no es de este año, que se llama Mr. Iglesias, Señor Iglesias, es una serie de comedia, es muy divertida, bueno, por lo menos a mí me costó mucha gracia, pero es una serie que trata de un maestro latino tratando de enseñarle a estudiantes latinos y eh, algunos estudiantes americanos también, este, está muy relajado, está de muy de comedia no toca temas serios de manera tan eh, directa, pero a mí me parece que sí trata de tocarlos, eh, en este año en particular que he tenido más oportunidad de dar clases y que me he enamorado por completo de la docencia me ha llamado muchísimo la atención una serie en la que hacen comedia de, de dar clases y todo eso como que resonó mucho conmigo pero además creo que como latinos es una serie bonita que ver y es una serie que que revisa nuestro papel en Estados Unidos, porque ya tenemos un papel muy importante en Estados Unidos de forma muy informal, muy divertida y muy tranquila. Y con esto, damas y caballeros, llegamos a los últimos 10 minutos en los que cada quien tiene que recomendar un libro. Tenemos 10 minutos, cada quien tiene uno. ¿Qué les parece si lo hacemos así? Y empezamos, ¿por qué no? Con um, Ferran. Sin
3: sí, no spoilers. Ay, Dios mío, que no fue un spoiler. Pues, es, mira, pues, ¿sabes qué? Te recomiendo Silva Silmarillion, la Biblia versión Tolkien, para que se la lean y vean que no es un spoiler. No, ya en serio, sí, la verdad sí es un muy buen libro ese. O sea, está como narrado en mitad poesía, mitad este, libro normal. Y te explican cómo, cómo fue creado el mundo de, de Tolkien y del de Cine de los Anillos. El libro no lo pudo acabar Tolkien ¿Por porque falleció. Pues, Entonces este, lo escribe su hijo. Y este, y este, o sea, es que es literal la Biblia versión Tolkien. O sea, te explican todo, pero versión también medio prosa y como con medio refranes. Y las, o sea, son las primeras, creo que, creo que El Señor de los Anillos es en la cuarta edad, creo, no, no sé. Y son las primeras tres edades del sol. Y te explican un montón de cosas súper interesantes. Si les gusta el Señor de los Anillos, léanlo, Es lo basic para saber del de Señor de los Anillos. Lo basic. Siguiente, um, Pati.
10: Bueno, yo les voy a recomendar un libro, no lo he acabado, pero lo empecé me lo recomendó una amiga de la carrera, que se llama Entender el mundo de hoy, de Ricardo Yepes. La verdad es que Ricardo Yepes siempre es garantía, o sea, lo leímos mucho en la escuela, y este es como un libro para, como muy filosófico sobre, o sea, como los problemas del día de hoy, el mundo de hoy. Y justo lo que llevo hablo, habla sobre cómo, como que el mundo de hoy está muy enfocado en, como lo práctico, ¿no? Y se ha olvidado de lo teórico, de como de filosofar, de considerar por qué las cosas. Y eso a mí la verdad es que es lo que más me gusta hacer, o sea, filosofar es mi top. Entonces, este es muy bueno como para entenderlo y como para entender el mundo de hoy, para vivir en él. Entonces, pues sí, se lo recomiendo, se llama Entender el mundo de hoy, cartas de un joven, a un joven estudiante.
9: Muy bueno.
1: Ok. Um, Adri. Ari, perdón. Pues sí,
2: creo sí, sí. que me hablaban no, a mí, me pero me traje. Bueno, no te preocupes. Este, bueno, yo les voy a recomendar uno de mis libros favoritos en toda la vida, se llama El tiempo entre costuras, de hecho también si les interesa lo hicieron serie y es bastante buena, pero el libro sí, me es encantó. Español. <risa> sí, también es de que ¿qué traigo yo hoy con España? <risa> pero bueno, o sea, el, en pocas palabras la historia sigue eh, la vida de Sira, una joven costurera en España de los años 30, antes de la guerra civil, y eh, bueno, conoce a, a un hombre y se muda a Marruecos y ella está esperando vivir la, la mejor vida posible, siendo la más feliz, pero este, pues no se esperaba con que el hombre de su vida la iba a dejar sola en un hotel, le roba todo su dinero y desaparece de su vida. Entonces ella tiene que salir adelante en un país que no conoce. Este, que digo, El idioma, pues aquí no es tanto problema porque está en, la, en el, lo que era el protectorado español en Marruecos, entonces bueno, pero... Me gusta porque hace como un recuento histórico a través de la ficción, de momentos importantes en la historia como son la Guerra Civil Española y un poco también la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que es algo bastante interesante porque también dentro de los personajes de la historia mete a figuras que sí existieron en la vida real, obviamente en modo de ficción, pero pues es bastante interesante ver cómo se desarrolla la vida de, de Cira y cómo va saliendo adelante. Y tiene una segunda parte también, que la tengo acá porque es el que estoy leyendo ahora mismo, que se llama Cira. Este apenas salió... El año pasado, entonces es una historia bastante, bastante interesante. Así que si les interesa, y se
8: los dejo. Vero. El mío es eh, Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Es un libro, o sea, es súper cortito, pero de verdad que es lindísimo. Tiene una historia padrísima. O sea, es obviamente sobre la crónica de cómo fue la muerte de Santiago Nacir. Y es, este, es interesante, siendo que. Tiene como muchos tintes de lo que es vivir en un pueblo chiquito, en, o sea, en México la cultura me parece sumamente interesante y el final es tristísimo, pero como que toda la historia te va preparando para el momento entonces te lo recomiendo muchísimo
1: Pubs, Pablito yo, yo,
9: yo quedé al final, pero, pero me lo he eché una vez No, no, no,
1: te dejo al final Te dejo al final, Vas, Ajá, José el
9: final Entonces, ¿quién sigue? Sigue Isha. Este, ¿Quién quiera, los dos. José Miguel,
1: Isabel, quien quiera.
4: Va, voy. Bueno, a ver, igual rápido les va a dar dos. Em, iba siguiendo la línea que dijo el Tari de libros que sean de ficción, pero que te ponen en una época histórica. A mí me encantó leer Las Uvas de la Ira. Es un libro que me hizo a mí entender la Gran Depresión como nunca lo había visto antes. este Es un libro que te hace pensar mucho sobre la dignidad humana eh, y cómo, o sea, ¿qué, qué te queda cuando no tienes nada, ¿no? Es una historia muy bonita, como de superación, de familia, me parece un gran libro. Pero mi libro favorito, Jaime, ya sabe cuál es. Eh, que no, no hay comparación, precisamente, El Abrazo. Es, te odio. Un cuento claro. para niños. Este, por primera vez lo leí en segundo semestre y yo creo que lo leo, no sé, cada seis meses, a veces menos, a veces más. Eh, es un, o sea, un libro que te es literal un abrazo. Te hace reflexionar sobre lo que significa estar solo pero acompañado en esta vida. Te habla sobre identidad. este En fin, yo creo que sin dudas ese es mi libro favorito y lo seguiré haciendo un par de años más, mínimo.
1: O oh, mucho más. Es un sí. libro maravilloso.
7: José. Pues nada más, así agarrando lo que dice Sisa hay una frase que dice que los cuentos son para que los niños duerman, pero que los adultos despierten. Y siento que pasa mucho cuando volvemos a ver series como que llegamos a ver antes, que dices, oye, ¿a poco tenía todo este simbolismo y todos estos como mensajes detrás? Que bueno, que nos da como... Lo, lo mágico que son los libros, ¿no? Y la perspectiva. Y bueno, yo voy a recomendar el libro de Siddhartha, de Herman Hesse. Eh, es un escritor que, que lo admiro, me gustaría escribir como él. Describe muy bien, así, en vez de decir, te estaba meditando, te dice a qué olía, eh, qué colores, y te ayuda como a que sea un poco más eh, introspectiva la experiencia. Y bueno, es la historia del Buda, que... Siempre estuvo iluminado, pero siempre quería más. Y justo dice, como todos los humanos, siempre queremos más y más y más. Y, y él hizo su misión en su vida, el dejar de querer, el dejar de buscar, el aprender a estar como en paz con lo que se tiene. Y pues ya te cuentan sus aventuras. Y, y bueno, o sea, es, es un libro muy, muy bueno, porque al final pues sí, como que te te puedes meter dentro de la historia y te das cuenta que sí, que todos estamos buscando, pero que, bueno, tenemos que tener un poco de conciencia de lo que nos pasa y de lo que sentimos, ¿no? Y hay una frase nada más con la que me gustaría como cerrar yo, que habla de que una vez que él se salió del palacio, porque él era un príncipe, y vivió la vida ascética, pasando frío, hambre, eh, todo eso, eh, él en una meditación despierta y se da cuenta que pudo haber aprendido todo lo que aprendió en un bar tomando y dice que al final de cuentas lo que todos buscamos es salir de nosotros mismos y hay cosas que nos ayudan a salir de nosotros mismos entonces bueno este libro se lo recomiendo si les interesa un poco sobre esto y, y no sé quién más
1: siga pues vamos con Fer
0: yo voy a recomendar eh, dos libros que leí este año y me gustaron muchísimo. Eh, el primero es El Vendedor del Silencio. Eh, me parece una joya de libros. O sea, neta, la, las personas que les gusta la política creo que lo tienen que leer. Eh, todo, o sea, este año, cuando me han preguntado qué libro recomiendo, ese es mi, el, el que digo luego, luego. Es sobre la historia de un periodista muy conocido en México. Eh, él, él fue el que acuñó pues, el, tema, el, el término de, de, del chayote. Con él como que empezó esa tradición de que le pagaran a los periodistas, los políticos, para callar o para decir. Y es eh, el relato de su vida. Entonces, está contando cuando está en, en el top y cuando es el periodista más reconocido y cuando es millonario. Y también está contando cuando va a tener una decadencia, el problema que tiene con el alcohol, el problema que tiene con las mujeres. Eh, también desde un punto de vista... Eh, feminista está bastante interesante porque te hace meterte mucho al machismo de la época desde, desde su perspectiva entonces la neta me parece un libro fenomenal. Eh, y el otro que les quiero recomendar se llama Pensar México eh, ese libro también es buenísimo y es más o menos como una radiografía eh, social de lo, que, de lo que es México y se cuestiona muchas cosas ¿no? de por qué México eh, estamos tan relacionados con la violencia, porque como que en nuestra cultura hay, hay tanta, tanta violencia eh, se cuestiona también mucho de, de la forma en la que actuamos los mexicanos se, se cuestiona si realmente somos una cultura solidaria, pone el ejemplo del, del, sismo, del sismo del 2017 que dice, pues que todo el mundo dice que los mexicanos que solidarios somos porque en el 2017 todos salimos y ayudamos dice pero eso es algo que cualquier sociedad hubiera hecho de manera natural eh, pero en realidad pues el mexicano no es, un, no es solidario, porque si fuera solidario no haríamos muchas de las cosas que hacemos eh, día a día, entonces la verdad es que está buenísimo, ¿sí? este, se los recomiendo muchísimo y pues esas son mis dos recomendaciones, ya sé que tienen que ser una, pero es que de verdad los dos son joya, no me pude decidir, entonces esos son los que pongo sobre la mesa.
1: Vámonos con Max.
6: Ah, Súper rápido, yo voy a recomendar Celdas Rosas de Silvia Arbizu muy bueno, sobre todo porque reconozco que hay un problema en el sistema penitenciario mexicano y en el libro se retratan distintas pequeñas historias de las mujeres que están presas, incluso Silvia, la propia autora, fue, estuvo recluida y bueno, retratan todas esas historias, la verdad es muy conmovedor pero sobre todo es como muy ético la, la forma de, en lo que toca este tema porque es la reintegración este, a la sociedad que no existe entonces con eso, esa es mi recomendación muy bueno
1: Pues, Eipi queremos dejar a Pablo al final, así que vas tú
5: Súper Bueno, este libro me lo regaló el Chiquistriquiz, un día que andaba escuchando la radio y ha sido de los mejores libros que he leído eh, uh, Se llama Mexicanas en lucha y a ver, ojo este libro no es así novela, no es nada. Son seis reportajes de seis periodistas mexicanas que literalmente expresan cómo el Estado mexicano le ha fallado a las mujeres en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de los feminicidios, en el ámbito del presupuesto, en el ámbito de política pública y eh, otro que no me acuerdo. Eh, y básicamente es un librazo, de verdad, es un librazo porque como que estamos mucho, muy, muy acostumbrados a escuchar cifras, como así de, ah, pues... Ocurrió este feminicidio y pues matan 10 mujeres al día, pero realmente no hay como un análisis profundo de lo que está pasando. Tienen ciertos eh, fragmentos de historia, porque al final es periodismo, eh, sobre qué pasó en el 68, qué pasó en, cierta, en ciertas épocas de la historia de México respecto a las mujeres, que yo encuentro muy interesante, y también... Eh, está muy actualizado, de hecho viene un reportaje sobre qué es lo que está pasando con el gabinete paritario de Andrés Manuel López Obrador, cómo empezó las mujeres morenistas dentro de la 4T y si realmente la 4T es el gobierno más feminista o no. De verdad es una joya de libro para todas aquellas personas que les interesa estudiar la política pública y la mujer eh, en México en un contexto súper actual más allá de que obviamente sabemos que hay una crisis de feminicidios. De verdad es un librazo. Ah, Pero la no, coordinadora no. Es de Nayeli Roldán, y de ahí salen más. Y fíjense la portada. Es una morra pintándole el dedo al Palacio Nacional. ¡Guau! Wow. Ah,
0: ¿Cómo se llama? ¿Mexicanas qué?
5: Mexicanas en pie de lucha. Ay, Nayeli sí. Roldán la amó, la van a amar ¿no?
9: Creo que Jaime desapareció.
1: No, 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 aquí sigo, aquí sigo, finalmente. Dije, finalmente, mi querido Pablo.
9: Creo que se bueno, acabó con la. Yo, yo, yo subí este libro por dos cosas. La primera es porque de verdad cambió mi vida y de verdad es algo que. a lo que veo cuando me siento mal, cuando no me no puedo levantar, cuando estoy bajoneado, por así decirlo. Y otro, porque este libro se creó en un contexto de despedida, se dio este. <risas> Eh, este es, es, es libro nació como un speech en el 2014, se los dirigió el almirante McRaven a, la Universidad de, a los graduados de la Universidad de Texas en el 2014 este libro se llama eh, Make Your Bed y dice Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World entonces este, la verdad es que creo que es un libro muy inspiracional y probablemente esta sea mi última emisión formal de Lava Libre y también este, digamos Ustedes saben que eh, mi paso por la UP fue un tanto no convencional. Yo siempre empecé en el ITAM hace casi ocho años, 2013. Y a muchos de ustedes los veo como a mis eh, little paraguans. Entonces, digamos, el libro consiste en 10 lecciones que da la mirada al se Quizás va a decir rápido y me gustaría que si un día lo quieren, le lo lean. Y si no lo van a leer, mínimo se queden con estas 10 lecciones rapidísimas. La, la primera lección es, empiecen su día con una tarea eh, completa, pues se llama make your bed. Entonces, esto este te dice, si tú haces tu cama un día, vas a tener este sense de accomplishment en tu vida y vas a poder, o sea, las pequeñas acciones y los pequeños logros eh, se traducen en, en, en grandes logros eh, a lo largo del día y, y de la vida, ¿no? La, la, la segunda lección es, no, no lo puedas hacer solo. Entonces, consigan buenos amigos, consigan buenos compañeros, consigan... Eh, gente que esté a su lado y, y como se puede era así todo lo todo lo este, digamos todo lo relaciona con, con, con su paso por los edificios entonces ese, eh, eh, hay, una, hay una tarea que es remar hacia el otro lado y dice que si no remas con, con todos los demás no vas a poder llegar nunca a la meta entonces consigan gente con la que puedan remar y con la que puedan confiar la tercera es que eh, solamente importa el tamaño del corazón no todo lo demás entonces este no importa cómo vean a la gente, realmente eso, eso no, no tiene ninguna, ningún significado, lo que importa es el tamaño del corazón de la gente y lo que están dispuestos a hacer por los demás. Eh, la cuarta es que la vida no es justa, entonces creo que todo el mundo aquí lo sabe, entonces la vida no es justa, entonces solamente hay que aceptarlo y luchar con, contra, esta, contra esto, no ser mejores. Eh, la quinta es que las, eh, el fracaso te puede hacer más fuerte, ¿no? Entonces, no el fracaso como el fin, sino como el inicio de algo más allá. El fracaso te puede hacer más fuerte. El sexto es que eh, hay que tomar riesgos, hay que este, ver, ver, ver más allá de, de su zona de confort y salir de ahí, porque eso es lo que nos va a llevar a, a, nuevos, a nuevos horizontes, ¿no? A, no, a nuevos logros. Eh, la séptima es que hay que eh, hacerle frente a, a los bullies eh, eh, y, y, digamos, nunca hacer ese chico, nunca dejar que las circunstancias nos, nos aplasten, eh, circunstancias y personas también, ¿no? Siempre confiar en nosotros mismos, stand our ground y, 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 digamos, hacerle frente a estas personas que nos quieren ver caer. La, la, la octava es ser, este, digamos, rise to the occasion, ser eh, lo mejor que podamos ser, y, y dar nuestra mejor cara ante la adversidad. La nueva es darle a la gente esperanza. Creo que mucha gente a veces necesita esas pequeñas luces en la vida eh, y, y significan mucho, ¿no? En la media te habla de figuras como Martin Luther King, como Malala, como gente que, que es un beacon de, de esperanza en el mundo y es muy importante tenerlos, tenerlos ahí. Y el último punto es, eh, nunca se rindan. Creo que eso es, este, digamos, con lo, con lo que concluye. Eh, es un libro chiquitito, creo que son menos de 100 páginas. Es un speech, si lo quieren buscar, les vamos a dejar el link por ahí. Entonces, eh, este, digamos, eh, sea, sea lo que me gustaría decirles a ustedes, este, los quiero mucho. Sigan ese camino como lo han seguido. Eh, y espero grandes cosas de ustedes, de verdad
1: perdón que me salí bueno, de repente, no. se me cayó el internet en el último minuto casi casi de la transmisión del de, último programa de Era Libre, vivo, pero... este claro, de, digo, vamos en vivo, por una vez vamos en vivo, pero bueno, este, había pensado en recomendarles Harry Potter, porque este año por primera vez en mi vida leí todo Harry Potter completo, claro, soy Slytherin, lo estoy agarrando de cabeza, soy Slytherin, así que vean esta bellísima edición de Slytherin, pero no les voy a recomendar Harry Potter, había pensado en recomendarles Percy Jackson, porque son Probablemente los mejores libros que he leído porque son maravillosos, extraordinarios, increíbles y superpoderosos, pero porque este año, muy para mi sorpresa, fue el año que más he leído en mi vida, pero no leí ningún libro que me cambiara la vida como estos, pero acabé por quedarme con, iba a decir también el abrazo, el libro favorito de Isha, pero me lo quito Isha, este, y me quedé con mi libro favorito de toda la historia. El Principito, que es un libro maravilloso que enseña muchísimas cosas. Además, esta edición está muy cool porque se abre y salen cosas. Este, me lo regalaron de cumpleaños el año pasado. Por cierto, se aceptan regalos de cumpleaños para este año. Mi cumpleaños es en 14 días, damas y caballeros. En fin, pues, me, se, se me, se, tengo un nudo en la garganta de despedirme, se los digo en serio, pero... Fue un placer haber estado aquí con ustedes. Creo que lo podemos decir absolutamente todos los que estamos aquí, las 11 personas que estamos aquí. Eh, estamos muy agradecidos con nuestra querida audiencia. Eh, esperemos que siempre tengan un rato de oportunidad para tomarse esta bellísima hora libre. Síganos en los que están bueno muy abajo, o sea, tipo abajo de Pablo y Ferrán, ahí está nuestra, nos pueden escuchar en estos podcasts ahí está nuestras redes, gracias Ferran por señalarlas este y me acompañaron en esta bellísima noche Ana Pablo Linas, Isabel Eguiarte, Fer Robles Maximiliano Rivera, Verónica Becerril, Adriana Ariadna Salgado, Ferran, José Miguel y Pablo Ureña muchísimas sí. gracias por estar aquí conmigo, damas y caballeros se los agradezco mucho bye
5: bye, bye muchas gracias nos
2: muy bien